0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Hoe gaat de politiek om met het grootste probleem van deze tijd? In de Groene deze week een analyse van 20 jaar klimaatdebat in de Nederlandse politiek. Welke partijen kwamen ervoor op en welke niet? En hoe golfde de opwarming van de aarde op en neer in de politieke aandacht? Diederik Baziel en Jaap Tielbeke schrijven daarover deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Welkom Jaap, welkom Diederik.
2: Dank je wel. Dank ja. je.
0: En Jaap, jij zat hier begin februari ook uh, met een soort gelijkonderzoek... maar toen, na hoe het klimaatdebat in de pers werd weerspiegeld. nou, mensen moeten dat maar terugluisteren, dat is vier, vijf weken geleden... maar de conclusie was toen dat... ...klimaatskeptici uh, onevenredig veel aandacht kregen. Dat hadden jullie met data uh, duidelijk geïllustreerd. Ja, klopt. En, ja. en daar zitten allemaal wetten van de media onder waar, waarom dat zo werkt. Nou, in de politiek werken ook wel wetten van de media... ...maar het zit toch heel anders in elkaar. Um, nou, laat ik het gewoon open vragen aan jullie allebei. Wat is de belangrijkste conclusie van het dataonderzoek in,
1: uh, in de politiek? Nou, ik denk één overeenkomst met het verhaal over de media is ook dat die aandacht, je noemde het al in de intro, dus echt met golven komt en gaat. Dus ik schrijf nu al een aantal jaar, ruim vijf jaar voor de groene over het klimaat. En ik heb telkens de indruk van, ja, nu is het eindelijk geland. Die urgentie is daar en nu kunnen we hè, doorpakken. Zoals Robke Hoekstra dat dan zo mooi zegt in zijn campagnefilmpjes. Maar dit is ook wel weer, zo'n onderzoek is ook weer echt een, uh, ja... Doet je realiseren dat zo'n golf ook nu opnieuw kan wegappen. Dus het idee dat het nu definitief geland is, daar moet je volgens mij heel voorzichtig mee zijn. En ja, uh, dat zie je
0: ook heel mooi in de statistiek die wow. jullie erbij leveren. Uh, daar zit zo'n golf 2008-2009. Dat is de jaren na de film van El Gore ook, en dan en dan yeah. een, uh, de ja. klimaatconferentie in Kopenhagen. En toen was eigenlijk, ja. uh, toen ging het gebeuren.
1: Ja. En, dan is,
0: en dan, is, dan is het helemaal helemaal weg. 2012-2013. Maar nu, inderdaad, zitten we hoger dan ooit. We zitten nu bovenop een golf.
1: Nou, dat zou je zeggen. Maar totdat je het laatste jaar van die grafiek erbij pakt, <laughs> namelijk 2020. Ja. En dan zie je in één keer dat die golf ook weer uh, heel snel weg hebt. Omdat een... er natuurlijk iets anders tussendoor is gekomen. Een acute ja. crisis ja. met corona. Ja. En uh, nou ja, daar kunnen we misschien zo meteen nog over praten. Maar dat zie je ook tijdens de huidige campagne. Dus hoe moeilijk het is om het klimaat bovenaan de politieke agenda... Uh, te houden, dat is wel ook uh, iets wat denk ik duidelijk uit dit stuk naar voren komt een andere vraag, bij het eerdere stuk hebben we natuurlijk heel erg gekeken naar de verhouding tussen uh, pseudo-skeptici, mensen die klimaatwetenschappen betwijfelen. Ja. voor dit stuk hebben we meer gekeken, ook, oké, okay, wie waren binnen die politieke arena nou de aanjagers van dat debat en wat je heel duidelijk ziet in onze analyses, is dat dat uh, de ja, klassiek groene partijen, dus met name GroenLinks en Partij van de Dieren, dat zijn ver uit de twee Partijen die het meest hier voor de aandacht hebben gevraagd. Maar
0: dat zou je toch ook wel verwachten?
1: Dat zou je zeggen, maar tegelijkertijd is het ook wel pijnlijk, denk ik, dat de middenpartijen het op dit belangrijke thema hebben laten uh, afweten. Ja, ja, die dat hebben is... vaak meer zetels, ja. machtspartijen, dus die zijn vaak beter vertegenwoordigd. Ja. Maar toch laten die dat dan over aan uh, de partijen die daar toch gewoon een speerpunt voor hebben gemaakt. En dat, dat uh, stoort sommige mensen binnen die middenpartijen ook enorm uh, En dat blijft, dat blijft wel, denk ik, uh, ja, een, een, een rare conclusie. Misschien, uh, daar wijzen ook een beetje op vooruit, dat er inmiddels wel een lichte kentering zichtbaar is, Diederik? Of?
2: Nee, ik, wou, ik wou nog iets anders zeggen. Want je zei, misschien is het wel logisch dat de Partij van de Dieren en GroenLinks de aanjagers zijn geweest. Ja,
0: dat zijn de partijen. Dat zijn de groene partijen. Ja. Maar dat
2: impliceert ook dat klimaat of klimaatverandering of klimaatbeleid iets links-rechts zou zijn. En dat is het natuurlijk niet. Je doet het je pijn of je nou links of, of links of rechts stemt. Dus dan zou het ook heel leuk zijn geweest... als die andere partijen dat probleem ook snel hadden onderkend... en er, aan, er wat aan hadden gedaan.
0: Ja. Ja, ja, dus je zou ook kunnen zeggen... misschien kun je daaraan nog lezen... of nog zien dat het voor een deel nog steeds wel een probleem is... wat gelegd wordt bij de Groene Partij.
1: Precies. Ja. Een aanjagersrol uh, veronderstelt ook... tenminste het doel is denk ik ook om anderen mee te krijgen. Ja. En dat gaat... Erg moeizaam, zo blijkt uit onze analyse. Ja. Die we trouwens, dat moet ik weer even noemen, ja. gedaan hebben met uh, Sal Hagen van de UVA, uh, ja. die ook met ons vorige onderzoek uh, heeft aan
2: meegewerkt.
0: Ja. Ja. Hoe werkt dat? Uh, die druk vraag ik aan jou, zo'n zo data-onderzoek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, deze dit is, dit is vraag had je wel beter aan Jaap kunnen stellen, <laughs> want die weet daar meer van. Maar laat ik, laat ik zeggen wat ik ervan weet: ja. uh, Jaap heeft vaak met Sal samengewerkt. Ja. Uh, dit specifieke data-onderzoek is uh, gekeken naar 20 jaar klimaatdebat uh, in de Tweede Kamer, dus 2000 tot 2020. Ja. En het mooie is dat al die uh, debatten die zijn uitgeschreven, die kan je online terugvinden. In de handelingen. In de handelingen, precies. Lijkt me een verschrikkelijke baan, maar iemand schrijft het allemaal op. Ja. En uh, Sal, die heeft een prachtig model ontwikkeld waarin hij dat zo in kan gooien. Uh, en kan hij op bepaalde zoektermen uh, zoeken, waaronder klimaat, maar ook woorden die daarop lijken. Um, en dan kan je er zo uitpikken welke partijen um, ja, dus klimaat hebben aangehaald uh, en welke persoon. En zo dus kan je dat schieten in een, in een grafiek. Betekent
0: dat dat elke keer als iemand klimaat zegt in, in, in de Tweede Kamer, dan. dan uh Komt die in deze grafiek voor?
2: Ja, maar het is niet zo als je, zeg maar, als je klimaat, klimaat, klimaat gaat zeggen bij de <laughs> microfoon... ...dat het dan meetelt, want het zegt elke keer bij een nieuwe spreekbeurt... Ja. ...dan telt het pas mee. Dus als oh, je het dan één keer zegt, ja. dan telt het als één... ...en dan heb je weer een nieuwe spreekbeurt, dan zeg je het weer een keer. En ja. voor
1: de zorgvuldigheid, zeg maar, het woord klimaat op zich is niet voldoende. Ik geloof, de precieze zoektermen zijn iets van klimaatverandering... ...het klimaatprobleem, ja. de opwarming van
2: de aarde. Nou ja, hij heeft daar Het voorkomen dat vestigingsklimaat er dan... Ja, precies. Dan, uh, ja. Dat is natuurlijk wel een ja. eentje die veel genoemd zal zijn, maar. Uh,
0: je hebt natuurlijk ook nog een probleem, want bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie, staat in die laatste golf, de, doet die ook een beetje mee. Nou ja, bijna net zoveel als de VVD, maar die, dat zijn klimaatontkenners. De, hoe, hoe kunnen die dan toch in zo'n grafiek komen te staan?
1: Nou ja, ook klimaatontkenners, die, die zetten zich juist heel erg af tegen het klimaatbeleid dan specifiek. Dus, die, oh ja, erkennen, dan. dus ja. die, die gaan er juist, dat zag je eh, ook tijdens de provinciale statenverkiezingen van 2019, wat een belangrijk moment was. Dan zag je dat Forum daar in één keer, eh, zoals ze nu tegen corona te keer gaan, zo gingen ze toen tegen het klimaatbeleid te keer. Ja. En dat zie je ook terug in de, ja, in de notulen of in de handelingen van de Kamer. Ja. Maar je ziet het nog meer terug, want dat hebben we ook gedaan. Um, eigenlijk die vorige dataset die we voor ons onderzoek naar de media hebben gepakt. Daar oh, ja. hebben we klimaatartikelen in de vier grote kranten. NRC, Volkskrant, Telegraaf en AD verzameld. Ja. En daar hebben we ook gekeken, oké, okay, welke Nederlandse politici werden daar dan in vaak genoemd? En dan zie je in één keer dat Baudet de laatste drie jaar. Um, de op één na meest genoemde, na Rutte, de meest genoemde politicus is. Ja. En in 2019, het jaar van de Provinciale Statenverkiezingen, ja. was hij zelfs de meest genoemde politicus. Ja. Dus je ziet dan dat zo iemand zich daar, juist door zich af te zetten tegen het klimaatbeleid, um, enorm het debat domineert.
0: Ja, ja, en allebei die dingen kun je uit jullie data lezen. Ja, dus, dus het
1: ik... ene is inderdaad, wat Diederik net goed uitlegde, de Parlementaire spreekbeurten. En we hebben dus ook gekeken naar de, de berichtgeving in de kranten ja. en de rol van de of de, ja, de aanwezigheid van de Nederlandse politici daarin.
0: Ja. Ik ga naar wat hoofdrolspelers toe. Want dat, dat zijn toch wel verrassende rollen, vind ik. En één hoofdrol is weggelegd voor de VVD-minister Ed Nijpels die al in 1989 zich bezighield met het milieuprobleem en dat wordt zichtbaar gemaakt in een mooie reportage van Nieuwsuur. Toen eigenlijk nog weinig mensen spraken over het klimaatprobleem, werd er in Noordwijk een conferentie belegd, georganiseerd door milieuminister
1: Nijpels. Precies 30 jaar geleden liepen hier 60 ministers van over de hele wereld met maar één doel, bindende afspraken maken om de CO2-uitstoot te verminderen. En het lukte ze bijna. Als we toen actie hadden genomen, hadden we beneden de anderhalve graad kunnen blijven. Dat wordt nu nagenoeg
2: onmogelijk.
0: Maar heel weinig mensen weten maar dat we eigenlijk in Noordwijk heel dicht zaten bij een politieke omslag. En het is natuurlijk jammer dat we inmiddels 30 jaar hebben gedaan om uiteindelijk een verdrag in Parijs te krijgen. Als we 30 jaar
1: geleden echt hadden doorgezet en de industrie had meegewerkt hadden we nu al minder zware orkanen gehad. The extraordinary implications of not having acted in 1989 are that we have since that date seen more emissions of greenhouse gases than in the whole previous history. That is a tragedy.
0: Dat is een tragedie. En dat, is als laatste zei dat de Amerikaanse milieuminister in 1989 was die dat, William Riley, die op die conferentie werd bewaakt door een vertegenwoordiger van president Bush, die later in een informeel gesprek met Pierre Vellinga, dat is een van de deskundigen die u ook net hoorde, uitlegde dat hij wel moest zijn milieubewisten laat, milieuminister laten bewaken. Want hij was nu eenmaal gekozen met geld van de olie- en gasindustrie. In Amerika is dat allemaal veel duidelijker dan bij ons denk ik dan als ik dat uh, lees. Diederik Nijpels, een ja. VVD'er, uh, maar dit is, is wel een soort rode draad door jullie artikel.
2: Ja, nou, hij is ook wel van begin tot eind betrokken geweest uh, bij het debat en hij zegt daar zelf van: als je eenmaal gegrepen wordt door het uh, klimaatprobleem, dan blijft dat ook zitten. Mm -hmm. En hij is een beetje per toeval is hij toen minister van Vrom geworden. Dat was niet per se zijn, zijn keus, maar dat werd hij. En eh, toen was hij, dat vertelde u, mooi als was een anekdote, was hij met um, collega's op een conferentie in, als ik het goed zeg, Montreal. Een wetenschappelijk uh, conferentie en dat ging over klimaatverandering. Hij zat daarna te dineren met wat Scandinavische collega's, als ik het goed zeg. Uh, en toen uh, zat hij te overleggen van, ja, wat moeten we hier nou mee? is eigenlijk wel een probleem, hè, dat klimaatverandering. En toen stelde Nijper voor, nou, laten we dan maar een top organiseren. Dat kan ik wel, uh, kan ik wel hosten in, uh, in Noordwijk. Uh, en zo, zo geschiedde. Ja. En hij dacht, dan gaan we dat even oplossen met z'n allen voor de hele wereld.
0: En het was toen nog een vrij, ik zou bijna zeggen, apolitiek probleem. In de zin ja. van de hele lobby om, om, om het te ontkennen. Het probleem die moest nog op gang komen.
2: Ja, en er was ook best wel optimisme. Want je had toen ook het ozonlaag uh, probleem. En dat was uh, daarvoor, als ik het goed zeg, opgelost. Uh, en het, zeg, klopt dat?
1: Volgens mij 89 nou ja. werd het voor akkoord afgelopen. Rond
2: die tijd werd dat opgelost. Ja. En dat was eigenlijk een vrij praktische... ...voefje uh, waardoor je gewoon andere stoffen kon gebruiken... ...en het ozonlaag was ineens geen probleem meer. Ja. Dus er was heel veel optimisme van... ...oh, dat kunnen we hier ook wel mee. Ja. Uh, maar dit was natuurlijk een wat complexer uh, probleem. Ja, dit was wat moeilijker
0: op te lossen... Ja. ...dan het gaat uh, in de ozonlaag. Hier is er eerst meer lobby mee gemoeid. Maar het, het, het maakt voor mij ook iets anders duidelijk. Ik weet niet of, uh, of jullie dat kunnen onderschrijven. Het lijkt erop dat VVD-ministers... ...wat gemakkelijker... ...in een positie zitten om... ...krasse milieumaatregelen te nemen... ...dan bijvoorbeeld de PvdA-ministers.
1: Nou, ik denk dat je het ook heel erg... ...in die tijd moet plaatsen. Dus je hebt inderdaad... ...VVD-ministers gehad die zich heel sterk... ...hebben gemaakt voor het milieu en het klimaat. Ja, Winsemius was er ook zo exact, in. Exact, Winsemius ja. en later dus uh, Nijpels. Ja. Alleen in die periode... ...was klimaat... ...nog minder gepolariseerd. Het was nog niet zo'n sterke... ...links-rechts tegenstelling. En... En eigenlijk is dat na die mislukte top in Noordwijk gekomen. Nijpels zegt ook, van, ik heb ook toen was ik nog heel optimistisch. En dat ja. kwam misschien ook doordat ik onderschat had... Wat de economische krachten zijn die klimaatbeleid actief tegenwerken, omdat ja. dat hun verdienmodel natuurlijk in gevaar brengt. Dat is het
0: grote verschil met het gat in de ozonlaag. Daar hoef je de hele economie, economie niet voor om te gooien om dat op te lossen. Nee. Ja. Dat was een beetje een technische oplossing, was mogelijk. En dat bleek, dat dachten ze misschien toen ook nog voor het klimaatprobleem, maar dat is een andere koek.
1: Exact. En, en, en die vervuilende industrie, zeker in de Verenigde Staten, uh, hebben die natuurlijk een sterke politieke invloed, maar die ja. hebben dus ook die twijfel aangewakkerd over de klimaatwetenschap. En dat zie je ook wel in Nederland binnen Cijpelen vanaf 2000. Maar daarom wordt het ook veel sterkere um, politieke tegenstellingen op dit vlak. En lukt het dus maar telkens niet om um, ja, echt doortastend beleid te, te voeren. Zelfs niet als je een PvdA-minister bent die... Uit de milieubeweging komt. Want dat is een andere hoofdrolspeler. Een ja,
0: ja, 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 ja. Jacqueline Kramer. Dat was wel een tegenvaller eigenlijk. Toen, to, toen zij. Eh, als nou, ik weer naar jullie grafiek te kijken. Dan zie je zo'n zo opleving. 2007, 2008, 2009. Een duidelijke golf. Eh, Jacqueline ja. Kramer gaat ook met een trein. Herinner ik me naar Kopenhagen. Ja. Met allemaal milieuactievoerders in die trein. Het was. Het was heel belangrijk en het moest nu gebeuren. Maar uiteindelijk is er van haar ministerschap heel weinig overgebleven.
1: Ja, en ik denk dat zij voornamelijk zal zeggen dat komt omdat mijn kabinet... Dat was Balken en de Vier, wat aantrad met best ambitieuze klimaat en energie. Jullie hebben haar gesproken. We hebben haar. haar gesproken, ja. zeker. En uh, zij zegt dus, ja, eigenlijk hadden we best de, het, de goede weg ingezet, maar dat werd allemaal te niet gedaan. Toen Rutte 1 in uh, 2010 ons opvolgde, ja. VVD, CDA, gedoogste en PVV. Maar ook vanuit de groene partijen, die toch goede hoop hadden toen zij aantrad, inderdaad net... Toen die, die, die golf kwam opzetten... Al Gore had de, de urgentie goed de, duidelijk gemaakt. Balkenende was diep onder de indruk van die film. Ja. Uh, dus er was echt ja, animo om daar wat aan te doen. Um, maar dan blijkt maar weer hoe moeilijk dat is... om dat voor elkaar te boksen in het Haagse krachtenveld. Ja. Nu was het ook zo dat mensen zeiden... van, zij kwam echt van buiten, van de milieubeweging. Dus de verwachtingen waren ook heel hoog. Maar juist doordat ze een buitenstaander was... Ja. Um, zeiden critici van... ja. Daardoor was ze niet geheid genoeg als politicus... om gewoon kaart te zeggen... we gaan het met wetgeving doen. We gaan, ja. De overheid gaat het touwtje in handen nemen. Ze probeerde toch meer te doen... ook op basis van convenanten op basis van samenwerkingen. En zij zegt, ja, ik heb gedaan wat ik kon. Uh, ik, ik kon niet anders. Ja. Uh, maar groene partijen en milieubeweging was erg teleurgesteld in, ja. in haar ministerschap. Ja.
0: Ja. Maar jullie toch ook wel? Als ik jullie artikel zo lees... dan, dan is er toch eigenlijk weinig terechtgekomen van haar
2: ministerschap um, nee ja dat dat, dat dat is wel zo inderdaad het was je kan wel zeggen het, het was een doorbraak in dat het een behoorlijk ambitieus uh, regeringsakkoord was maar inderdaad als je kijkt wat er na de streep bereikt is dan is dat inderdaad vrij teleurstellend mm. en dat is uh, ja dat is het maar dat is ook ja de partijen met wie je samenwerkt, onder de eigen partij. Het was op dat moment gewoon nog niet nummer één prioriteit, het klimaat. Ja. En dat, en je dat...
1: ziet ook, een van de heikele dossiers tijdens haar ministerschap waren die kolencentrales. Ja. Ja. Eigenlijk door haar voorganger, uh, of nee, niet door haar voorganger, maar door het vorige kabinet. Uh, uh, onder uh, minister Larison Brinkhorst van D66 waren die akkoord gegeven. Over nou, drie
0: kolencentrales ging het over, geloof ik, of twee? Drie. Nee, drie, drie,
1: drie ja. ja. Drie, ja. Of nee. zelfs vier, waarvan de één niet is gekomen. Um, maar in ieder geval, daar was toen al verzet tegen, maar dat kon toen doorgang vinden. En het idee was, nou met haar aan het roer kunnen we die uh, vervuilende uh, centrales alsnog uh, tegenhouden. Maar dat lukte niet. Zij nee. heeft uiteindelijk toch um, ja, moeten, volgens haar moeten instemmen. Um, en dan probeert duurzaamheidseisen te stellen aan die dingen, bijvoorbeeld door... CO2 te laten ja. uh, afvangen en ondergronds opslaan. Maar het lukt er dan ook weer niet om dat verplicht te krijgen... waardoor er uiteindelijk niks van ja. terecht is gekomen. Maar wat heel illustratief is daaraan... is hoe ja, verkeerde beslissingen... bijvoorbeeld Rob Jetten, D66-kamerlid, partijgenoot van Brinkhorst... die moet nu terugblikkend concluderen... Ja, dat is echt een fout geweest dat we ja. die dingen toen nog hebben neergezet. Ja. Maar dat werpt een enorm lange schaduw vooruit. Want dat is een dossier waar we... ...nu nog steeds mee, mee zitten.
0: Ja. ja, nou kan ik jullie vragen stellen die je niet kunt beantwoorden... Nou, ...dan laat ik het toch maar doen. Maar zou dat nou een Nijpels of een Windsemius ook overkomen zijn... ...als hij in de rol van Kramer had gezeten?
2: Nou, Nijpels zei er zelf wel iets moois over... ...die zei uiteindelijk heb je een VVD-minister nodig om op klimaat... ...om echt wat uh, ja, gedaan uh, te krijgen. Of ik daar helemaal mee eens ben, weet ik niet... ...maar het is natuurlijk wel zo dat je dan misschien wat makkelijker binnenkomt... bij bij de grote vervuilers en dat je misschien dezelfde taal spreekt... dat je minder uh, argwanend uh, wordt bekeken. Um, ik, uh, ik, maar ik denk eerlijk gezegd dat het uh, tijdsgevricht het belangrijkste element is. Mm. En dat het op dat moment uh, gewoon uh, de golf weer aan het weg was. Ja. En dat daar ook een, uh, een Nijpels misschien niet tegenop had kunnen vechten. Ja, kijk, en Nijpels
1: is wat dat betreft wel echt nu zeker, of de afgelopen... 10, 20 jaar zeker. Een atypische VVD'er. Want je kunt niet zeggen dat we de VVD nee. op kop hebt... Tot, tot Nijpels grote frustratie. Interessant moment is trouwens... Uh, Rutte met zijn pamflet over groen rechts. En in mijn herinnering stond dat ook echt van... nou dat was misschien een proefballon... dat je dat Rutte een groenere koers uh, ging dat was varen.
0: voor de eerste kabinet Rutte kwam Ja, in, dat was in ja, ja, 2008.
1: 2008. Ja. Ja. Maar het is heel grappig, want we waren bij Nijpels... en hij pakte dat pamflet erbij... en hij begon uit voor te lezen... en wij gingen er ook in lezen... Het is eigenlijk helemaal niet groen wat hij doet. Hij loopt gewoon een beetje eh, ja, sneren uit te delen naar milieugekkies en, en onheilsprofeten als gore. En hij wil dan wel, ja, dan ja, is er een belasting
2: mantra. op alles wat, uh, waar we van genieten. En uh, ja, precies antwoord iedereen van... is pessimistisch en je moet positief zijn en op innovatie inzetten. Maar het is wel grappig,
0: ja. met de ogen van nu is dat dus helemaal niet GroenRex. Maar toen werd dat wel als een GroenRex-pamflet in de, in de kranten beschreven,
2: herinner ik me. Hoe bedoel je in de ogen van nu is het niet groen. Nou, ja,
0: zoals jullie er nu over praten. En haalt het, haalt het tevoorschijn. Ja. En, en wat jullie daaruit citeren, dan denk ik, ja, dat is inderdaad, dat heeft met groen eigenlijk heel weinig te maken. Nee. Ja. Maar, maar toch werd het wel als groen rechts
1: neergezet. Ja, zo zit het ook een beetje gek genoeg in mijn herinnering. Maar ik denk. Het...
2: Dus was het ook gewoon het niveau van de discussie op dat moment ja. dat er werd zo weinig over klimaat gepraat. En als het dan was, was het, was het vrij oppervlakkig. Wat Jet ook zei toen hij in de, in de Kamer kwam, dit is weer wat later. Maar toen ik in de Kamer kwam, kon ik de, de discussie samenvatten in één woord witmolens. Ja. Het was niet ver ontwikkeld. En misschien ja. was dat op dat moment ook zo. Dat nou ja, als er een als er groene innovatie in zat, dan dat, dachten we al dat het, dat het... Oh, dat gaat wel de goede kant op. Ja.
1: Precies, dat was een beetje het rechtse ja. antwoord. vaak echt inzetten op technologische innovatie ja. en de ondernemerskracht van Nederland. En ja, ik denk dat je inmiddels daar gewoon niet meer mee wegkomt.
2: Ja. Uh, dat is ook open. belangrijk, maar alleen, alleen dat ga je ja. niet redden. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. We zitten nu in de derde golf. Nee, laat ik eerst nog even over die dip daarvoor. Waar, waarom is het eigenlijk, gaat het 2010 uh, gaat het flink naar beneden? begint in 2009 is de top. Um, hebben je daar een verklaring voor? Waarom gaat het daar zo naar beneden tot 2014? Dus vier, vijf jaar die we eigenlijk verliezen in Nederland.
2: In de Pieker ja. kwam in 2006 door die film van El Gore. Ja. Uh, en dat bleef zo'n drie jaar hangen. En toen uh, kwam uh, Climate Gate Dat zag je ook terug in ja. het, in, in het uh, stuk ja. uh, over de uh, media. Ja, laat het even uitleggen. Toen kwam naar buiten
0: dat er... Uh, gesjoemeld zou zijn, zo, zo werd het nu nieuws. Ja, ja er stonden er wat vreemd. fouten
2: in een IPCC-rapport. En IPCC is het, uh, het gremium van de VN... die uh, het meest toonaangevend is in zeggen... nou, klimaatverandering is inderdaad het probleem... en de mens is daar schuldig aan.
0: Ja, ja maar het was, nu zeg je wat fouten... maar toen werd het echt gebracht... Nou,
2: misschien, ja, wordt, misschien ja. durft het hele IPCC-rapport ja, wel Ja, nou, nou, dat is precies inderdaad... hoe Nijpers hoe, 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 hoe het ook tegen ons zegt... die fouten werden echt aangegrepen... Uh, om de grotere conclusies van de IPCC ook uh, te niet te doen. Ja. Uh, en ja, het, uiteindelijk, achteraf gezien, ging het om een paar kleinere fouten die dom waren en die moet je rechtzetten. Uh, maar het, er was geen reden om te twijfelen aan dat klimaatverandering uh, een probleem was. Nee. En dat nee. gebeurde wel.
0: Ja. Maar gek genoeg, ja, dat en dat is misschien moeilijk te verklaren, gek genoeg. Uh, werkte dat dus zo?
1: Ja, Jet, dat is ook het moment eind 2009, dat valt min of meer samen, dat die klimaattop in Kopenhagen, waar Kramer nog uh, vol goede moed met de treinen heen ging, dat die uitlopte, uitliep op een enorme flop. Ja. Um, dus het momentum was ook een beetje weg en daar kwam ja. die Climategate nog eens overheen. En die, die twijfel, dat is heel interessant, hoe dat door blijft zingen ook in de politiek. Uh, je ziet het ook in Kamerdebatten. Uh, Richard de Mos, die gaat echt met gestrekt benen in. Die, die heeft het over een klimaatrovershol van het IPCC. Maar iemand anders, ook een VVD-parlementariër, uh, Helma Neperes, je uh, merkt toch dat die daarin meebuigt. Ja. En ook de integriteit van het IPCC in twijfel trekt. Ja. En wat je daarna nog overheen ziet komen, is natuurlijk ook gewoon een economische crisis. Ja. Ja. Er is, het klimaat is even geen prioriteit meer. De economie ja. moet draaiende gehouden worden. Uh, en dat is denk ik het verhaal ook van die dip
2: tot aan grofweg 2015, denk ik. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel het verhaal van de dip die je nu ziet.
0: Ja, want nou laten we daar naartoe gaan. Nu zitten we in de derde golf. Het lijkt wel corona. We zitten, het gaat een beetje gelijk op. Maar het tegendeel is waar, want juist door corona wordt die derde golf nu ja eventjes, we weten niet hoe het verder gaat, uh, zakt het totaal in. Um, ja, wat valt daarover te zeggen? Uh, wat we al gezegd hebben is dus de opmerkelijk grote rol van die uh, groene... de Partij voor de Dieren en GroenLinks en D66. Die mag in die derde golf ook wel wat eer krijgen. Die, die, die besteden er ja, ook zeker. veel aandacht aan. Maar de andere uh, partijen, de middenpartijen... of ook SP, ChristenUnie, uh, VVD, CDA... komen er nauwelijks uh, in voor. Ze stelt heel weinig voor in de grafiek.
1: Ja, ja ik wat? denk... Ja. Nee, het grootste gevaar om even op deze campagne uit te komen... is dat het klimaat niet het thema dreigt te worden... overschaduwd te wordt door allerlei andere vragen... waarvan corona natuurlijk de voornaamste is. Ja. En het grote risico wat je daarbij loopt... is eigenlijk een les die we al van uh, vier jaar geleden geleerd kunnen hebben... toen, tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017... Klimaat eigenlijk nauwelijks aan bod kwam, nauwelijks besproken was, maar bij de formatie presenteerde Rutte III zich toch ineens vol trots als het groenste kabinet ooit en gingen ze, stelden ze ambitieuze doelstellingen, gingen ze aan de slag met dat klimaatakkoord en toen kreeg je ook duidelijk een backlash. Uh, dat is ook het moment waarop Forum besloot: hé, hey, hou eens even, we krijgen hier, de, zij verwoord het als de bevolking krijgt een. Klimaatakkoord in de maag gesplitst. Want daar hebben we geen groot democratisch debat over gehad nee. tijdens de campagne. Ja, daar zeker. gaan we ons volop tegen verzetten. Want mensen zitten daar niet op te wachten. Dus nu had je de gekke situatie dat die Provinciale Statenverkiezingen in 2019. wat de klimaatverkiezingen moesten worden. Klaar verzetten daar heel erg op in. gewonnen werden door een partij die ja, de klimaatwetenschap eigenlijk ontkent. Ja. En datzelfde risico zie je nu weer van er moeten enorm belangrijke ingrijpende beslissingen genomen worden de komende jaren. Dus is het zaak dat je daar als politieke partij, als leider, een visie op formuleert en die ja. uitdraagt tijdens de campagne. En dat is ook nogmaals bijvoorbeeld de grote frustratie van Nijpels. Die zegt, Mark Rutte, je, je leidt het land nu al tien jaar, je partij is keer op keer de grootste, kom toch
2: eens met een goede liberale visie op ja. klimaatbeleid. En en als je ook naar het de, de verkiezingsprogramma van VVD kijkt, je ziet wel een, zeker een stijgende lijn in hoe vaak klimaat wordt genoemd en wat voor doelen ze stellen. Maar ook naar het verkiezingsprogramma van uh, dit jaar uh, richten ze op een uh, reductie van CO2 uh, per 2030 van 49%. Terwijl diezelfde premier Rutte heeft gestreden om 55%... ...op Europees niveau in te voeren. Het was een nachtelijke top een aantal maanden geleden. Was Timmermans was er ook de aanvoerder van. Dus dat is weer heel raar. Dat hij dus in Europa vecht voor die 55%. En dan gaat hij in Nederland, gaat hij, hoe Nijpels het zegt... ...komt hij met een doelstelling van zes jaar geleden. Dus dan ga je eigenlijk, ja, we zijn wel stappen vooruit... ...maar je gaat wel weer er net een beetje onder zitten... en ...wetende dat je eigenlijk, als je weer premier mag worden... Eh, ...toch aan die 55% zou moeten voldoen.
0: ja.
1: Ja, ja. ja, Frans Timmermans waarschuwde daar onlangs ook nog voor in een interview met Trouw. Hè, die zei: uh, Ik begrijp best dat het lastig is om die boodschap aan de kiezers uh, te vertellen. Maar we moeten kiezers ook niet voorliegen dat er ook gewoon het klimaatbeleid uiteindelijk raakt dat, grijpt dat in op de levens ja. van mensen. Ja. Dus daar moet je helder over zijn en je moet daarop.
2: Uh, je moet niet altijd, zoals het Nijpelse partij, electoraal benauwd zijn. En zo ja, op die manier je politiek voeren. Je mag best op de troepen vooruit lopen en zeggen... dit is belangrijk voor het land. Ja. En ik denk als je dat goed doet... dat dat ook helemaal niet electoraal een probleem hoeft te zijn. Nee, maar goed. Uit jullie analyse zie ik dat dat... dat
0: kunnen we hier wel zeggen... maar dat is nog niet echt doorgedrongen... tot de, de middenpartijen... VVD, CDA, P van de
2: A. Uh, in, in hun, maar we kunnen uh, wel een positieve kant tegen maken, toch? Oh, Zeker. Graag. <laughs> uh, die, wat je ziet wel degelijk, er is wel echt iets veranderd uh, bij die middenpartij. Ik noemde al bij VVD, er is veel, veel vaker wordt uh, klimaat, het klimaatverandering genoemd in het, in het uh, verkiezingsprogramma. Er worden, ook veel, uh, er worden nu echt uh, ja, hogere doelstellingen gesteld. En je ziet gewoon dat de discussie nu veel meer gaat over hoe we er wat aan gaan doen, in plaats van hoe, dat, hoe erg is het probleem nou daadwerkelijk. Oh, ja. En dat is, natuurlijk wel, dat is wel een relevante verschuiving.
1: En ook bij het CDA. Hè, we hebben de, zeg maar, de klimaatkandidaat yeah. uh, van het CDA gesproken. Henry Bontebal. En die zegt... Um, en hij is heel begaan met het klimaat. Dan vragen mensen vaak van... Ja, maar waarom zit je dan bij het CDA als je dat zo belangrijk yeah. vindt? En hij zegt... Ja, ik vind het volstrekt logisch. Dit is een partij die... In de beginselen rentmeesterschap heel hoog waardeert. En um, hij zegt ja, oké. Okay, misschien is dat in de afgelopen twintig jaar niet altijd even sterk uitgedragen. Um, maar ik stel me als missie om die partij daar juist een rol op te laten spelen met pragmatisch uh, klimaatbeleid. Dus hij positioneert zich echt anders dan uh, traditioneel. Ja. groene partijen. Maar het is wel een poging om die middenpartijen dus echt mee te krijgen. Met wel nou,
2: kanttekening dat de klimaatkandidaat op, met de huidige peilingen niet, uh, niet in de Tweede in in de Kamer gaat komen. Want hij staat op nummer 17.
0: Die meneer Bontebal.
2: Ja. Ja. Dus als je
0: dan toch op het CDA gaat stemmen, kies dan vooral voor meneer Bontebal op nummer
2: 17. Als je het klimaat belangrijk
1: vindt, uh, wel. Ja. Ja.
0: Nou ja, en, en als ik jullie zo hoor, dan schat je dus de kans dat over vijf jaar de derde golf ook weggeëpt is. En dat we naar een vierde golf gaan over tien jaar. Dat, het is niet de verwachting uh, uh, de, als je de politieke programma's op dit moment leest. Nou, ik,
2: ik, ik denk het risico bestaat wel dat, dat de urgentie iets minder wordt gevoeld... omdat we nu eenmaal met een andere crisis zitten. En dan kan je vertraging oplopen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel een reëel risico. Want ja, zoveel tijd is er niet. Mm -hmm. uh, ja, er is gewoon maar een aantal jaren dat je echt nog iets aan dit probleem kan doen. Yeah. Dus ik geloof niet dat het helemaal zal verdwijnen... ...zoals het in het verleden wel is geweest. Maar het risico is wel dat het toch even op het tweede plan komt... ...wat het nu eigenlijk al is. En dat, ja, dat moet ja, je niet willen. Het zijn ook geen natuurwetten. Hè? En
1: je ziet, die golven worden ook telkens hoger. De derde ja. golf is aanzienlijk hoger dan de, ja. uh, dan de tweede. En ik denk dat partijen, maar ook kiezers, ook organisaties... ...ook media, een rol kunnen spelen om te voorkomen dat die golf weer helemaal verdwijnt. Het vorige stuk, ons vorige stuk... ging ook over de rol van de media. Ja. En wat daar heel duidelijk naar voren kwam... was ook dat die media een agenderende functie hebben. Dus vandaar dat we ook besloten hebben... we gaan een deel 2 maken... waarin we echt op het politieke debat focussen... in de aanloop naar de verkiezingen. Ook omdat wij, dit als journalisten... als uh, Groene Amsterdammer... een belangrijk verkiezingsthema vinden. Dus ja... Hoe, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat hangt ook af van de keuzes die allerlei partijen maken.
0: Ja, goed. Lees dat allemaal in de verkiezingsspecial, de dubbeldikke nummer van de Groene Amsterdammer. Jaap Tielbeke en Diederik Basiel, dank jullie wel voor dit gesprek. u erg gedaan. Wat staat er nog meer in de groene? Een artikel over de stalinistische cultuur op het ministerie van Financiën. Zegt jou dat iets, Diederik, is jouw terrein hè? Economen... Ja, ik heb hij <laughs> Economen met afwijkende opinies over het gepropageerde beleid worden zeer snel monddood gemaakt. Nou, spannend. En een reportage over de overlast van asielzoekers in Budel en Maarhezen. Elke dorpeling kan er vele verhalen over vertellen, maar aan het eind dringt toch de vraag op hoeveel daarvan is waar. Nou, te lezen allemaal in het, zoals gezegd, dubbel dikke nummer van De Groene. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken de... Groene kunt krijgen voor 15 euro, groene.nl. U kunt reageren op deze podcast met een mail naar podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in de podcast app, daar worden we weer blij van. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Myrthe Meijners en Kees van der Bos. En de muziek is de tune for n van Paul van Kemenaar.